0: 的开学第一周怎么样？啊，事很多，很想死，事<笑><笑>多就对了。<笑>
1: 天哪，<笑>苦命的打工人就很想念前三周吃吃睡睡,睡喝喝啥也不干的日子。哦，对你放了三周的假期，<对>整整三周，所以我现在回到现实生活有点适应不了。嗯、就是难得有时间可以看看各种剧啊。哦，在<后>追剧。对，在追剧，然后在家打打麻将之
0: 类<笑>然
1: 后追剧的话，就是最近因为我的好朋友，因为我都是用他的那个账号嗯、对，之前他用的账号，嗯、对，之前他用 Netflix， 然后他转到呼噜了嘛，我就发现，在呼噜上有那个 ign, Sign《Sign Sign Field》，嗯，也就是《宋飞传》嗯，然后我一直没看过，我就想说，哎，那我追追看看吧，嗯、对，怎么样？很好看啊，我觉得就是充满了智慧，哦、真的，就是编剧也写的很好，<笑>那个人是他自己写、自己导、自己演。
0: 哦，所以说这个 Signfield
1: 是这个导演的人 last name 吗？对，就是里面演 Signfield 的那个人，哦、他不叫 Jerry 吗？对啊,对啊，对啊，这个人的本名就叫 Jerry Signfield，、哦、对，所以是他自己写的，他也是出品人之一。嗯，表现的也是他的生活吧。嗯嗯，所以我觉得特别有意思，尤其是吃饭的间隙能够看上一集，真的是人生太美妙了。哦，所以你是比较喜欢看这个种情景喜剧类型的电视剧？对，我特别喜欢情景喜剧。嗯，因为我记得。在国内的时候，大概我初二的时候吧，就看了那个《武林外传》嘛，然后当时就觉得哇，就是宁财神真的是个天才，对，的确是，所以我就特别特别爱看，包括像小的时候看像什么《闲人马大姐》，我也喜欢看那个，管事婆就是带了个绣庄管事然后还有同样是上镜导演的有《炊事班的故事》呀，还有更早古一些的吧，像《我爱我家》之类的，《家有儿女》，对，《家有儿女》也是陪伴我们成长，对我很喜欢那个，嗯，然后。然后我记得在大学的时候，因为很闲嘛，然后那个时候可能为了学英语啊或什么的，就会看《老友记》，很好看，就反复看了很多遍。嗯、另外还看过一些像大家都看过《生活大爆炸
0: 、啊》呀、摩登家庭》啊，嗯，《老爸老妈浪漫史、啊》哦，这<些>对对对对对，就觉得都很好看。你提到都是一些美国非常有代表的、代表性的一些情景喜剧，对，嗯。但是我个人，我平常追剧反而是会追一些那种 drama 类的，比如说那种有惊险啊、惊悚、啊。啊，或者是很多故事情节的电视剧，啊、比如说最近我看到就是那个《D N Doing》，你知道吗？我、哦、不知道，就是《大小谎言》的这个姐妹篇，这、啊、是妮可基德曼演的一部电视剧，就是一件事情讲了整整六集，就是老公杀人这一件很简单事情，他讲了整整六集，然后呢，但是每一集都是非常的惊心动魄。嗯,嗯就让我想到，我以前也看过像《绝望的哦》对，对对，就是属于有一个很大的噱头，嗯、然后他
1: 每一集的结尾都会有一个梗<笑>拉着你。你去看这个下一集，就
0: 很有很有欲望想去继续追、嗯、这种情节的电视剧。我大概会花一两天就追完，又追完，很 intense。我平时在大学时期也好，或者现在我都没有想说要去看情景喜剧这一类的电视剧，哦、真的吗？嗯，
1: 嗯因为在美国的话，我相信中国也是吧，就是这种电视剧它会分很多不同的种类嘛。嗯、对对对，像我们说到的情景喜剧，它是叫 situation comedy，, comedy 所以呢，就是情景加。上喜剧的意思，嗯、然后别的还有一些像 drama，、嗯、就你刚才讲到的这种戏剧张力很大的<对>情节跌宕起伏的，还有一些像那种 soap opera，、嗯、就是肥皂剧。皂剧然后我就想到，像我小时候经常跟我外婆还有我妈看那种一下子就几百集的韩剧。哦，对我那个累死人。对，就类似的吧，就会有很多不同的分类。嗯，但是我个人是最喜欢情景喜剧的，因为我觉得它很像真实的生活，嗯、然后这些人物也。都是那种小人物，嗯、就他不太会有那种。呃，就是什么英雄啊，或者英雄主义的，对，就是很大人物的那种东西。<俗>其实很成功的情景喜剧，在美国这边他都会拍好几季嘛。嗯，所以你就可以看到，比如说讲一个家庭故事的，比如说像那个初来乍到 ，Fresh o f the Boat， 六季之后，这个、孩子就从十一岁长到了十七八岁，嗯、就从一个就是很小的小孩，小孩对，变成了一个马上要去上大学的，嗯、所以就觉得很有意思。你感觉好像也跟这个孩子，跟他们这家
0: 人好像一起在产生了共情，对。对对对，就感觉一直一直在成长。<笑>所以，我们今天会讲到一些美国这边情景喜剧的一些背后的故事啊，然后这个什么是情景喜剧以及它的来源、啊。像一开始的时候，这个情景喜剧其实是来源于广播的，还挺让我。惊讶的就是这个情景喜剧的鼻祖，也就是《我爱我爱 Lucy》哦，我爱 Lucy》。嗯，你有听说过这个剧吗？我有听过这个名字，对。对，这个《我爱 Lucy》呢，它就是好像是在1950到1957年时间段播出的，就是非常大受观众的喜爱嘛。因为那个时候我们也知道美国赢得了二战，对，所以当时的这个国内的经济状况还算是挺稳定的，所以大家都会有这种相对的这个。前期一致的去欣赏这些电视剧嘛<对>，这个设定也是很好玩。这个 Lucy 她是个家庭主妇，嗯、她一心想要当一个歌星，当一个艺人，但是她是因为各种各样的原因，比如说唱歌老是跑调呀，就是还当歌星，就是没有自知之明的一个主人公。<笑>哦，这样的，那还挺有意思的、就是。就是这是她一个非常接地气的一个家庭戏，就是每天跟她老公又吵架了，跟孩子发生什么矛盾啊？我觉得可能也
1: 是。大家能够想到自己的生活是这个样子的吧？嗯、就是小孩在里面看到了自己、嗯、就像成长的烦恼一样，哦、然后家庭主妇觉得说，<对>哎，终于有一个剧可以每天来表达我这种很无聊的生活。但同时，我觉得情景喜剧嘛，因为它是喜剧，它也很搞笑，对吧？嗯、不过我挺惊讶的，刚才你说它是从广
0: 播发展来的。对，而且尤其是我觉得很有趣的一点就是，它这个《我爱露西自从播出之后，它它间接的推广了这个电视的这个。这个销量，因为一开始啊、嗯，二战那一会儿嘛，其实电视机，我们现在就感觉是理所当然的一个电器嘛，嗯、都要快被淘汰了。就是、哦对哦，都被淘汰，了，<笑>就还挺可惜。但是那个时候好像普及率并不是很高，嗯、当时只有百分之十，就是百分之九的啊、呃、家庭拥有电视机，然后他们都是对中产阶级的有钱人，然后知识水平也比较高，所以当时只有四百万台在美国普及。然后自从这个我。Lucy》她播出完之后呢，就是在一九五零年那一年呢，一下子发展到到一九六零年，只过了不到十年的功夫，从四百万台电视机，然后发展到四千六百万电视机，哦、就是像是,是10对，从百分之十的百分之九十的一个质的飞跃，<哇>所以我觉得它像是间接的创造了美国人的物质基础。嗯对感觉像中国的家电送
1: 下乡，不过是真的是一个很好的软实力广告哈，因为就是有需求了嘛，大家就会去买，嗯，因为那个时候时代的变化是那样的嗯，但是我就想到情景喜剧为什么我很喜欢它，因为它是在一个固定的几个场景，对，就是它这几个场景永远都是这几个，当然有时候可能会有一些外面的场景，而且它角色也很固定嘛，就比如说像《老友记》，就他们六个朋友，像《宋飞传》，就主要他们。四个人，对，然后像呃那个生活大爆炸，也就是这几个人，嗯、所以他的人物也是很固定的，所以呢，我觉得对于编剧的台词功底，以及他创作这个人物的时候，要把他创作的很圆形人物，对对对就是很饱满，就是没有一个人物好像是一笔带过的，很单一的哈。比如说他们在创作的过程中，因为他跨度的年份有十年甚至更多，嗯、哦，所以呢，你怎么在这个过程中，你把这个已有的角色。能够不停地饱满起来，然后把他小时候的故事拿出来说一说呀，嗯、或者是以前发生的一些事情拿出来说一说，而且在不断创作的过程中，就是说、嗯、不让观众觉得说很奇怪啊、哦嗯。对，对我觉得要符合这个人物的调性，哦、对对所以我觉得也是很有意思的，而且很好笑
0: 嘛，嗯、就所以就蛮轻松<对>蛮娱乐的。对，而且尤其是他这种低成本的创作哈，就是也能够一定程度上节省这个剧组的一些啊、嗯呃、开支。但我觉得其实像您刚刚说的。还是很考验，无论是演员也好，考验他们的台词功底，以及作者他们的编剧,编剧的本领，嗯、我觉得都是非常，其实很有技术含量的。
1: 对，非常，我觉得非常难吧。嗯、就有时候他们一个梗可以买好多年，啊、嗯，然后等到之后你才会发现，哦，原来是这样子的。所以我就想到说。好的，这种情景喜剧，它可以影响一代人嘛。嗯，然后而且它也能够给很多美国的文化做宣传哈。嗯，对对对。就是我记得说像那个《生活大爆炸》嘛，嗯，因为我们跟他也有一层别样的渊源，嗯、因为我们就是坐落在这个《生活大爆炸》这个剧所发生故事的这个城市，<对>就是帕萨迪纳。然后，然后这些里面的。科学家们都是在 Caltech， 也就是加州理工学院的研究员嘛，对啊，博士生，这都<笑><笑>是,不是科学怪咖。他跟那个帕萨蒂娜就是很有缘，因为他。这个剧的成功，它对于这个城市做出了很大很大的推广。对，所以像在 Old Town 老城，有一条街就叫 Big Bang Theory Way， 嗯，也就是生活道、大爆炸路。对，就是很多人会去那边拍照打卡。对对对，嗯、包括像那个 Sheldon 他们家那个公寓嘛，从他们的那个窗外看出去，能够看到这个帕萨蒂娜的地标性建筑，也就是市政厅。嗯啊、呃，所以很有趣。我之前还看过一个文章，说是八这些人物都是住在那。啊、哦，是吗？对，嗯、就很有意思。我还记得我之前工作的时候，哈，前一份工作有参加那个领馆跟这边帕萨蒂娜市的一个晚宴之类的，哦、然后当时那个市长就发言。因为在场的都是中国人嘛，然后那市长就说啊，我们跟国内的某个城市哈也是姐妹城市。嗯嗯，他说其实我也去过中国，他说我当时去中国的时候呢，就跟大家说啊，我们帕萨迪娜是美国很有名的一个城市。嗯，他说我就先说了，我们有这个世界著名的 Rose Parade，、嗯、也就是玫瑰,玫瑰碗，对玫瑰碗和那个每一年一月一号的玫瑰花车大游行嘛。哦、对对对，结果大家一脸懵逼的看着他，因为没有人知。道。到什么玫瑰湾，什么玫瑰花车，他就说哦，那我们还有这个著名的加州理工大学，还有这个 NASA 航天局做技术支持的 JPL 啊，对呀，这些足够有名了吧？嗯，他说当时就有一些人说哦，就是能够理解到说哦，原来是那里。然后呢，他看这个反应不是太大，他就放出了重招，他就说我们这里是这个美剧《生活大爆炸》取景地，取景地，对，讲的就是我们这里的故事。然后所有的人，他说。当时全都恍然大悟，然后他也觉得很好笑嘛，他就把这个故事讲出来，嗯、然后我当时也觉得很好玩，但是一想就觉得。也不违和哈，作为一个中国人，嗯、你如果跟我说，哦，这是《生活大爆炸》的那个取景地的话，他就会觉得说，哦，原来是这里。对啊，嗯、就很好的推广了我们这座小城市。<笑>对，我觉得帕萨迪纳在美国真的还蛮有名的，但是可能说、嗯、回到中国去说的话，你只能拿出《生活大爆炸》这张牌
0: 了。嗯，对，而且尤其是洛杉矶嘛，它的洛杉矶的一个算是富人街区地方，所以其实。我们现在住的地方还是一个挺低调的一个街区，而且挺
1: 漂亮的一个地方。嗯、是
0: ，所以我就想说，这个《生活大爆炸》这个情
1: 景喜剧哈，嗯、在这个推广文化这一方面，美国文化嗯嗯<笑>在世界各地
0: 可能是一个。嗯，蛮重要的一个点，对对。说到这个情景喜剧的话，我觉得我们不得不提的就是他用到的一些笑声啊，这是让我感觉还挺反感的一个因素。因为其实说实话吧，我以前之所以不爱看这些情景喜剧的原因，可能是有些美国人他们讲的梗我 get 不到，然后呢，他又在这个时刻又突然爆发出一些莫名其妙的罐头笑声，就让我更加尴尬。嗯，就好像为什么他们在这个笑点密集的还是感。感觉很很普通啊，没什么好笑的呀。对对对我觉得就是因为他有
1: 很多很多的梗、嗯，对，然后你也可能。我们因为文化上有些差异，一下子也不会马上就听懂。嗯，对。而且这个罐头笑声真的是太假了
0: 。对啊，就是跟我们就是国内综艺节目里面的罐头笑声录制好的、哦、没什么两样。对,对对对对对，嗯、所以他也是一直被 diss 嘛。对。包括我还记得之前
1: 我们剪那个狗仔的音频的时候，老板一直跟我们说要加一些这个音效所谓的音效，对，然后我
0: 们就很抗拒，就自动了无视了他的
1: 请求。对,对不起，老板。<笑>但是说到这个罐头笑声，其实它是有心理学的一些依据的。嗯，对，因为它就是属于有一种领校园的感觉吧。嗯，就是、我也不知道这样说对不对哈。嗯、也就是说，这个地方。他就是告诉你，你该笑了啊！此处有梗提示，对，此处有梗。然后有时候我们也有这样的经历嘛，嗯、比如说你在外面跟朋友们在一起的时候，他们讲到一件事情，然后他们开始笑了，嗯，然后你可能也会跟着他笑陪笑，陪笑。<笑>
0: 所以他是这个笑声这种东西是有感染力的，对，我觉得就跟打哈欠一样，就是也是非常容易传播给到其他人的。就是这个罐头笑声也不是现代的这么一个东西，就是早在是七、十八世纪，当时不是有那个。那个莎士比亚剧场嘛， oh. 呃，他们就会剧组就会安插一些观众，就是托儿，这<笑><笑>些托儿专门负责负责渲染这个气氛， oh. 所以也算是一个比较源远流长的一个元素了，情景、oh. 喜剧的一个标配的元素。<Wow. S 2> 然后再后来呢，就是因为在大概是一九三零年，在美，在美国吧，就是这个广播嘛，是表演这个笑话一个很常见的一个形式之一嘛。当时就是我们所说的这个 stand up comedy、嗯、这些。脱口秀演员他们就是比较习惯面对观众表演嘛，但是如果没有喝彩声啊，或者是附和附和的笑声，会让他们觉得很局促，感觉有点严谨，会影响发挥。所以电台他们就开始雇佣一些观众，就是进进入到直播间，专门模拟现场演出的环境
1: 。哇，嗯、这让我想到就是以前我看过一个访谈，是汪涵嘛，嗯、他就讲说在他成名之前，他去电视台打工，就是负责在节目正式录制录制之前。嗯，他就上台，然后领着讲一些笑话或者领着大家笑，嗯嗯、我觉得是有道理的，嗯、因为不管是节目的效果，<对>还是说录制，可能会想要有一些这样的笑声给他、
0: 嗯、暖场，对对对，感觉<对>。而且你不觉得这也算是我们人人心中就是想要得到一些社会认同的一个<对>一个方式吗？还真是，我
1: 觉得。嗯、但是说到这个罐头笑声呢，这个。生活大爆炸，哦、他们又要跳出来说了，因为他们这个剧组就特别引以为傲的，嗯、就是说，虽然在那个生活大爆炸这个剧里面也有很多这样的笑声哈，嗯、<哼>就是。讲到一些梗，你就能听到这些观众在笑，但是呢，所有这些笑声都是真的哦。对，你知道他们是怎么做到的吗？他们会边改剧本，然后边看观众的反应。对对对对对，哦、因为他们是不是用那种录好的罐头笑声？哦、他们是每一每一集在录制的时候呢，并不是说常规的拍摄，嗯，他们是在这个呃洛杉矶 Burbank， 也是离我们不远的一个城市，因那边就是有这个。华纳呀和这些很多的环球影城都在那边嘛，然后他们的摄影棚呢是每周都会有一个小剧场，所以他们每对他们每一周在演的时候，其实是有邀请观众来，然后那个票都是免费的哦，你可以去那边参观。等到录制的时候，演员在这个台上演，啊，观众就在下面观看，所以他们就特别引以为豪，因为他们每一期都是有现场录制的，嗯，现场录制的时候，观
0: 众给予的那些笑声的。反应就是真实的哦， oh, 所以说他们就是如果不好笑的话，那就只能不好笑，继续演下去是吗？对，但是会有一些改变啊， oh.
1: Oh. 就比如说这个梗，他们会说不好笑的话，他们会再改一下，嗯、或者是很多时候像 Sheldon 这个人物希尔顿嘛，嗯，他不是一个有一点情商很低嘛，嗯、就是<笑>对对对对嗯，但是他是一个很温暖的人，嗯、就是说他并不是一个坏人，嗯、或者是一个太刻薄的人，嗯，虽然他很喜欢批评别人，但是都是本着他对科学的这个很那个。很要求对对对，嗯、并不是说他好像一定要去 judge 别人怎么样，所以编剧说有时候他在写这个人物的时候呢，会容易把他写得好像太明了啊，哦、嗯，好像太像人身攻击了。对，所以这个时候观众如果说看到这个梗，他们没有笑出来，很多观众就会哦，就怎么这样？哦、就是他们会觉得说这句话好像不太好笑哈、哦，所以编剧会根据观众的反应呢，再给他改一下。嗯,嗯，所以我觉得这也蛮有意思的，因为相当于有一个。互动嘛，然后你能及时的去修改你的剧本，嗯、所以说这些观
0: 众他们也算是小白鼠，对，<笑>测试这些笑点，对，但是你知道要当上这小白鼠也不容易啊、哦。对你不是说你以前要去抢票？对
1: 我大概一六一七年的时候在 UAC 的时候特别想要去抢嘛，嗯、因为我当时一个室友他特别想去看现场，嗯嗯、他们应该是每个月放一次票，但是。基本上就两三秒就能售罄，我的天，就是比演唱会还要受欢迎的程度吧？对对，因为他人很少嘛，你像一周也就四场或者五场，嗯，所以他会一下子就卖光，你根本就抢不到。我也觉得挺遗憾的，因为现在这个剧已经完结了，然后我到现在也没有去他们的这个影城去参观，有一点点小可惜。对，很可惜，因为他们那边还有《老友记》的这个什么咖
0: 啡馆布景啊，都有他的一个叫做谢小谢尔，对对对，小肖的这么一个店。电视剧嘛，说不定我觉得他们还是会有机会<是>在疫情结束之后。
1: <笑>你好
0: 谨慎哦。<笑><笑>对
1: ，其实以后有有机会的话，可以大家去看一下嘛，嗯、因为有很多这种制作方面很有趣的，然后还可以去参观这些呃服装间什么的。对啊，且像他们的那个场景的设计，我觉得也是很有趣。对，嗯
0: ，像我之前我最喜欢看的是他们的片头，嗯，就是一个非常精彩的。一本人类简史的缩略，对缩略的片花，就是他讲的是什么？从最最远古时期的细胞分裂啊，然后火山爆发，嗯嗯、一直到现在这些呃世界历史的每一个里程碑的事件，都被他一分钟对在歌词里面，然后只通过不到一分钟的时间，就是讲完了整个整个人类史。我觉得这是个很了不起的一个点。对，嗯、我觉得关于这个剧，它
1: 很神的一点就是说，因为主人公都是这些科学怪咖嘛，嗯、所以有研究天文的啦，有研究机械的啦，有研究这个。微生物的，然后还有一个是神经学的，哦、就是就是都是这些非常高端的、深奥的、嗯、深奥的东西。对，所以呢，剧本能够写出来，而且里面很多的内容是跟这种。科学梗是相关的嘛？嗯、所以就很难。像他们也邀请了 UCLA 加州大学洛杉矶分校的一个天文学的教授，嗯、叫 David Southberg，、嗯、作为他们的一个科学顾问。然后呢，当他们在剧本中有一些对于这个科学的内容不是很明白，嗯、或者是他们根本不知道这里知道这该埋个梗，但不知道该写什么的时候，他们就会在上面写着 “science to come”、哦、然后。这个 David 教授呢，他就会之后在上面加上那个相应的内容。所以说，啊，每一期节目他们都会抛不同的科学梗吗？就是会有，嗯，会有很多科学的内容，比如说他想要用一个科学的梗去
0: diss 别人，或者是怎么样的。嗯、但是其实我看《生活大爆炸》的时候，我并没有学到很多科学的知识。<笑>我也觉得，觉
1: 得可能因为有点太高深了吧，嗯、像我根本 get 不到，就是能掌握到有一些，嗯、但是很多太多的东西，我就是感觉就是 Sheldon 在那边打嘴
0: 炮。我也觉得，就是或者就是在抖包袱一样的状态
1: 。但是这个东西也不能写错嘛，嗯、所以我觉得可能这个。科学顾问就在这时候发挥了作用，嗯，对，而且有个很有趣的 fun fact， 就是里面演 Amy 的这个演员，嗯，他本身真的是一个神经科学的博士，哇、哦，这么厉害吗？哦、长得也很美，长得也挺漂亮，所以<对>说他是这个剧组的这个非官方的顾问，嗯，刚才我们提到的这个 David s o u t h b e r g 这个教授，他也很有意思，因为他后来在 UCLA 给学生布置作业的时候，他会把那个答案。写到这个《生活大爆炸》的白板上，对，就剧里的白板上面，所以说学生都会需要去看这个剧，<笑>好辛苦，我们就想要知道个答案，<对>然后需要 go through 所有的《生活大爆炸》的这个剧。<对><笑><笑>而且这个剧组后来也在 UCLA 成立了这个奖学金，哦，来奖
0: 励这些做科研的这些年轻人。哦<笑><对>嗯，但是比起这个生活大爆炸，我觉得，呃，很欣慰的是，他们能够把这个焦点聚焦在这一群比较像是高中里面看到的也好，大学看到的那种像是书呆子、那 e 这样子，可能不是很受别人欢迎的这种角色的这个群体，我觉得还是能够让我看到一些比较新鲜的一些，能窥探他们的生活状态是什么样子的。对对对，对对
1: 嗯、而且有时候你会真的挺想知道，就是说我们生活在同一片土地上<笑><笑> ，same town， 但是。是<笑>可能，别人看到的世界就
0: 跟你。完全完全的不一样，嗯、对，所以还还挺有趣的，我觉得。嗯，像我前我不是跟你说过，我呃，我不是就是特别会去看 sitcom 这种类型的电视剧嘛？但是直到前几周为了这个节目哈，我做了一些资料，嗯、不得不去看一些就是老友记一些 episode， 然后竟然感觉还挺好看的，是吧、嗯？很不错，经典中的经典，当然不错了。啊、那当然是,、就是从我、就是从第一季开始看的嘛。哎，好像其实很多美国家庭所谓的价值观。其实是世界共通的，对，是的。嗯、而且你觉不觉得，就是说
1: ，时尚真的是个圈、哦、啊？对，就他们里面穿的衣服都都挺好看的、啊。哦、就是，嗯，男生不说哈，我觉得三个女生的这种性格，嗯、<笑><对>他们平时的这个穿衣呀、啊，都还蛮蛮好看的。而且
0: 还有借鉴的价值
1: 。对，是的。嗯、所以我觉得就是，嗯、呃，虽然他跟我们隔了一个。年代就 generation，、嗯、他们可能是我们父母的这种年纪哈，嗯、但他所表达的这种年轻人跟朋友在一起，在一个大城市大家一起打拼的这种精神和这种、嗯、这种生活的故事，我觉得是很普遍的吧。就我，所
0: 以我觉得这就是为什么大家那么喜欢《老友记》的一个原因。对，嗯、之前我是有一点点偏见，说这个 sitcom 有什么好看，我们就大家一起唠嗑嘛。<笑><笑>但是其实我发现还有很多那种呃，他们。不讲大道理，他们是从生活中的一些小事情呢，就是映射出当时社会的一些啊、呃、文化的文化现象啊，或者是年轻人生活时候的那个状态，我觉得还是很有很多学习的价值。尤其是我记得我妹妹。嗯、他给我推荐了一些 episode， 因为当时我是着急想要 go through 不同的季嘛，嗯、然后我就看到了 Brad Pitt， 还有客串，还、啊啊、<笑>有客串这个某一季他那个 I hate Rachel Green c l u 对对，还记得那一集吗？我记得，我记得，<笑>那集真的太好
1: 笑了，而且正好也是那个时候他们应该已经结婚了，对，嗯，所以也是。通过这个剧记录了他俩颜值的高峰和感情的高
0: 峰。<笑>是，我就觉得<对>哇，就是 Jennifer 她已经拥有了 Brad Pitt 的就是最最顶峰的颜值以及状态，算是感觉还挺挺欣慰的。对，嗯、我觉得像。嗯、uh, ，Jennifer Aniston
1: 就是因为他演了 Rachel 这个角色，就成为了美国甜心嘛，嗯、所以大家是那么那么那么的喜欢他，嗯、所以在他日后的感情纠葛中，大家都是站在他这一边，嗯、<笑>是吗？因为《老友记》的影响力也是很大嘛，<对>去年也正好是他们开播二十五周年，嗯、最近几年就一直疯传说他们要合体再拍一期这样的，啊、所以呢，就是可见全世界的影迷都属于非常期待嘛。Jennifer Aniston 她开通她的 ins，、嗯、第一张。照片是他传的，他们六个人在一起的一张自拍，还挺可爱的。哦、当时这个。就网就爆了 ，ins 的这个点赞数就创了新高，哇，这么夸张？对啊，嗯、就是可见，就是说它的影响力有多大。嗯、而且我觉得可能不只是美国吧 ，ins、嗯、的话，全国呃，全世界很多其他国家也可以用嘛。对，所以大家都会特别的期待。包括去年二十五周年的特辑，好多的这种主创都会提到那些观众，都会跟他们讲说、哦，我特别喜欢这个剧，它是怎么改变了我的人生啊？嗯、这样的故事就是很多。很多
0: 哇，就是感觉像是在我们暗淡的生活中的一束光对，对<笑>的存在。是的，其实说到老友记，嗯、我是特别喜欢他的那个公寓啊，嗯、因为
1: 他的公寓可以说是全纽约最有名的公寓，嗯、但是它不是真实存在的、嗯。对，设计这个公寓的老爷爷呢，叫。John Shafner， f 他是一个很有名的设计师，啊、嗯呃，他就是专门做这种情景喜剧的布景设置，嗯、包括像《生活大爆炸》的也是他设置的。然后这个呃《老友记》的这个公寓呢，就有几个很开拓性的地方，嗯、就比如说它的颜色，它用了紫色的墙纸，嗯、因为当时他们跟导演那个探讨嘛，导演就说，嗯、呃，好多的那个情景喜剧，就像我们提到的《宋飞传》哈，<对>是同时期的，它也是有一个公寓的设定，但是公寓里面都是。白白的，就,白的墙就是比较普通的装饰。对，然后这老爷爷他就想说，他想把墙刷成紫色。嗯、虽然乍一听觉得有点怪，但是紫色是一个很温暖的颜色嘛，嗯、而且真的是给老友记定了一个基调。之后大家看到这种纽约式的这种公寓，然后又是紫色的，就会想到老友记。包括他还，嗯，他特别想要这个剧情有更多的发展，所以他在设计上面就是。不是说很封闭的，比如说它会有个呃很多门在这个设计当中，嗯、呃、阳台也是有个门，他就会觉得说可以有各种不同的情节，不同的可能性、呃，不同的可能性，对,对。例如说它里面有一扇门吧，从来没有交代说这扇门会通往哪里，或者它是个怎么样的作用。哆啦 A 梦的世界门<笑><笑>有可能。然后呢，当时这个设计师 s h a f n e r 先生，他就想说，我就把这个门竖在这儿吧，嗯，然后看看之后剧情发展之后会变成怎么样。嗯，然后果然到了第六季的时候，他们就针对这个门后面是什么做了整整一集，而且那集也蛮好笑的，<哇>就是讲到是 Monica 这个大洁癖，她竟然在这个门后面。就放了很多那个他不要的杂物，然后堆的乱七八糟，嗯、就跟他的人设很不符。啊、嗯，但是就觉得很好笑。对我
0: 就是，我就觉得说，好像每一个人都是有非常性格鲜明的、很立体的这些设定哈。但是我自己挺喜欢菲比。嗯，嗯对，菲比这个就特别特别招人喜欢的一个角色。他、嗯、虽然我记得话不是很多，嗯、但总是会语出惊句，而且、啊、他总是点很怪，但是不会怪到说让我觉得莫
1: 名其妙。是的，是的。嗯的，我觉得那个。演 p h 的那个演员，他也是极具这个喜剧天赋的哦，能够把 p h 演得非常的活灵活现，就是每一个角色都有他自己的呃一个过去呀，以及他的一些经历呀，然后就会塑造成他特定的一些性格。比如说 h o 就是那种很古灵精怪，对对特别喜欢，然后又又是很很搞笑，经历过很多原来那种社会，就感觉有点
0: 社会大姐的感觉，但是有没有那种社会大姐非常那种很油腻的气质，反而是像一个小。精灵一样，然后他的穿搭也非常的、嗯、非常的时髦，因为你之前不是说他像是一个嬉皮士一样的存在吗？啊对,嗯、对，是的，嗯
1: 、啊，所以我觉得要讲《老友记》里面的内容的话，实在太多了。
0: 嗯
1: 、啊，其实。有一些我觉得我没有注意到的，嗯、后来我看了一些视频，我才意识到，就是你知道网上有扒那种专门讲那个《老友记》里面的小白板的故事。小白板是什么？就是在 Chandler 和 Joey 他们家的门后面是有一个白板的，嗯、从来不会注意哈，反正我没有注意过。嗯、然后呢，他们就说这个。剧组就细心到白板后面讲的每一句话，其实是跟当时的一些情景是相关的。就比如说有一集吧，他们就画了那个。纽约的自由女神像，然后还写了 Thank you， 然后还画了那个消防员，那是什么意思？因为当时呢，正好是美国九幺幺的时候，哦、就发生了九幺幺这个事件，然后他们就在白板上面写了这些字来向这个消防局的这些呃人员致敬。嗯，这个当然跟剧情没啥关系，但是跟当时的时事是有关系、哦、算是一个小彩蛋一样的存在。对，小彩蛋。哦、比如说在那个 Chandler 跟 Joey 闹别扭的时候呢，白板后面就是一个哭丧的脸。c h a n d e r 和 Monica 他们谈恋爱的事情被大家发现了之后呢，白板上面就是一个爱心，然后里面是他们俩的缩写，还有一个丘比特的箭。哦天啊，你给我剧透了！<笑><笑>你可以去看，就是真的是很有意思，<笑>他们就是很细心，嗯、细到这个每一次这个白板后面的点都是一个小彩蛋，
0: 真的非常的用心啊！这部剧、嗯、像我自己就是非常喜欢看啊、呃，这些年轻人他们去社交也好，然后在家里面聊天的那些对白，是我觉得就很很有意思。像你不是之前很喜欢一个清华的教授嘛，对对对,对,对、嗯，他是不是就是也是跟我的点一样说，说觉得他们就是在像耍一些小聪。明。命一样，你这对白就特别的值得探讨。我之前就特别
1: 喜欢那个刘瑜，我的女神，嗯、她出的一个随笔集，就是也是一个畅销书哈，叫《送你一颗子弹》。嗯、然后它里面专门有一篇文章讲了她从小到大看电视剧的这个过往。嗯、然后呢，她就想到说，到了美国之后就会看很多这个情景喜剧和脱口秀嘛。然后。他有一段话是这样来描写这个情景喜剧的，<哇>他说：“我特别喜欢情景喜剧和脱口秀，是因为其中的对话特别的聪明。”他说：“稀里哗啦、噼里啪啦的聪明，<笑>那种小机智、小幽默，那线路、那速度、那弧弧线、那扣杀，比乒乓球比赛决赛还好看。<笑>”写的很好哎，对我觉得非常的贴切，嗯、因为他本身是一个非常可爱的一个作者嘛，嗯、所以他讲的很多东西，我觉得都都很有意思，讲。这段话就是很好的、完美的表达了我对于这个情景喜剧的一个看法、嗯。
0: 对，我觉得除此之外的话，我。我觉得情景喜剧它也是像我们刚刚说到，它是反映了不同的社会的一些背景嘛，像是《老友记》，很多故事都可以找到七八十年代那些独立电影的一些影子，就是比如说关于女权啊、反战啊、性解放时代之后的美国他们主流社会的一些气氛都可以非常淋漓尽致的体现在这部电视剧里面。就是嗯，我觉得相比同时代的一些呃肥皂剧，比如说《欲望都市》啊，或者是《成长的烦恼、啊》，或者是这边还。要有一个跟国内很像的叫做急诊室的故事，嗯、他们就是更为杰出的地方，就是他们能够把这些所谓的编剧把在医院里面感人的故事，比如说这个菲比帮助他弟弟，就是产下了三胞胎，嗯、对<笑>对，然后以及家庭间的一些比较好玩的故事，让我印象很深，就是 Monica 的父母啊，对他。不是特别的有待见啊，诸如此类。我觉得无论是小孩、老人，或者是学生、白领，以及像一些少数群体，他们都能够享受这些角色的代入感。对，嗯、你知道那个时候为什么？编剧要写 p 比给人生孩
1: 子吗？我不知道、啊，<笑>因为那个演员她当时真的怀孕了。呃，很有趣的就是说，他会根据这个大家的一些生活上的变化，对，嗯、因为那个演员怀孕了，嗯、所以他们就强行给她加了这个怀孕生孩子的。嗯、<笑>但又因为 p 比的性格，她当时也没有什么男朋友，你给她强加也觉得很怪。对，所以因为她很古灵精怪，她很对对对就是不走寻常路，所以给她加了这个，然后让这个演员能够安。心。<笑>新的有这个大着肚子的这个戏，就很有趣。对，像你刚才也提到说，嗯、呃，老友记那个时代正好是美国这个性解放这个时候嘛。对。嗯、呃，我听说之前因为老友记特别的火，所以国内也想像央视哈，嗯、也想把它引进过去，然后翻译嘛，就是 OK OK， 就是会央视不是会经常有这种播放国外的这种优秀的作品的这种平台嘛？嗯、但是。就是因为它里面有太多这种很搞笑的黄色、哦、黄色段子，真是不太合适国内的一个氛围，嗯、所以它当时就没有翻译过去。对，嗯
0: ，那有点可惜。但是我觉得我们现在这个资源多了，大家都可以在各个平台上找到这些电视剧，然后也可以帮我们顺便练习一下英文。是、嗯、是,是。其实我看了《老友记》之后，我
1: 就是特别喜欢他们的这种年轻人的这种生活，嗯，比如说很自由，<对>然后跟。朋友住在一起，然后最好的朋友就住在我的对面，啊、就我觉得这是引领了很多人的这种生活理想嘛。然后下班了之后就在楼下的咖啡店一起见面啊什么的。啊、虽然说现在。在美国咖啡店到处可见嘛，嗯、但是的确在二十五年前、嗯、老友记刚出来的时候，这个咖啡屋真的是引领了年轻人去咖啡馆的这样的一种潮流哦。包括现在有很多的咖啡馆，它就会有像老友记的那种布景、那种设定，对的，嗯、那个布艺沙发这种感觉，嗯、对，所以它真的是影
0: 响了就是很多人的这种生活方式。其实到现在来看，回首我们回首这这几十年代的这个电视剧的变迁哈，我觉得好像无论是这个那。Netflix 啊，或者是什么 Hulu，、啊、就是美国这边比较受欢迎的这些流媒体平台，嗯、就是好像越来越少看到这种关于情景喜剧类型的电视剧了。大家都是，比如说现在我们最常看到的是一些 drama 类的。对。嗯嗯、呃，我
1: 觉得也挺无奈的。然后我之
0: 前有朋友，嗯、他之前
1: 就在疯狂的追那个《Bachelor》， s 就是那个哦，就是那个真人秀，很<对>很狗血的真人秀。<笑>很狗血的真人秀。然后我就问他<对>为什么想看这个，他就说因为生活实在太累了。嗯，所以他想看一些很 dramatic 的东西来刺激一下自己的这个观感啊什么的，可能大家。不太有时间真正的去看一些类似这个情景喜剧哈，嗯、对我来讲我还，我我觉得还是很放松的，是呀
0: ，我太受不了看真人秀了、啊，就是觉得好像我们也可以看到观众的喜爱以及审美随着时代的变化而变化，是的，嗯、真的
1: ，所以现在 Netflix 上这种还挺多的哈，当然、嗯、它很包罗万象了，它有各种不同类型的，像纪录片什么也是做得很好的，嗯，对对，
0: 就是像你刚刚，无论是老友记或者是生活大爆炸以及魔。摩登家庭这些电视剧逐渐走向了完结，那种情景喜剧像是走到了一个十字路口一样，因为毕竟这一个领域已经很多年没有产生新的热门的剧集，除了我们之前提到的那个 Fresh Off the Boat，、嗯、就是呃也是把这个焦点 focus 在在美国的华裔实现美国梦这么一个啼笑皆非的一个心路历程，真的很好笑。嗯、对，所以说虽然我觉得我们作为观众对于生活中的欢笑肯定是永远都是需要这么。想传递快乐，收获快乐，但是在这个娱乐至上的这个年代哈年代的话，我们这种年轻一代好像对于情景喜剧没有了那种长辈们陪伴成长的情感寄托。天哪，我就是那个长
1: 辈啊！因为我总觉得说真人秀这种东西它一瞬即逝嘛，嗯、而且都是一些真的很没营养的。嗯、因为我觉得情景喜剧它还是有很高的艺术价值在的。对呀、啊，包括我觉得过个十几二十年你再看，你还是很温暖。但是、嗯。真、嗯、人秀这种真的是你一季抛完就抛完了，它很多都是当下的一个噱头哈，所以我觉得哈，因为我是一个情景喜剧的死忠粉，<笑>所以我还是希望能够有更多更好的情景喜剧出现，像《老友记》啊、《生活大爆炸》一样，让我们这一
0: 代人或者是接下来的年轻人能够有
1: 这么一个温暖的所在
0: 吧。嗯、对，也是也可以也可以看到说每一个时代的变迁实际上是你刚刚提到的《摩登家庭》，它也是有一个非常。常多元化的一个呃家庭设定，我觉得可能十年之后，我们看这些呃情景喜剧也会看到当时这些文化、嗯、文化背景的一些变迁吧。对，嗯、我觉得这可能是
1: 情景喜剧很让我觉得迷恋的一个地方，嗯、对它能看反映到这个社会的现实和它的一个变化，嗯、以及呃每一代的人就是生活的虽然都不一样，但是又同样的有温情，嗯、然后很温暖。希望大家作为编剧行业的，不管在国外还是。国内能够生产出更多、更好的这种情景喜剧
0: ，嗯。<音乐>这里是艺术狗仔说八卦，我们时而严谨，时而脱线，欢迎关注、点赞及分享，一起增长奇怪的知
1: 识。